0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Videocharla astillada correspondiente al miércoles 27 de septiembre de 2023. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a todos quienes van llegando con sus comentarios desde diversas partes del país y del extranjero. Saben que estamos aquí muy contentos y muy orgullosos de poder contar con la participación, la presencia, los comentarios, las críticas, todo lo que se da en esta interacción que la tecnología nos permite. Gracias. Hoy es un día con mucha información, desde luego lo que está sucediendo en Nuevo León, donde un alto número de cuerpos fueron tirados en tierras regiomontanas y por otra parte bloqueos y actividades reactivas de grupos del crimen organizado en esta noche, desde la tarde y en la noche de hoy. Eh, las uh, la muerte de siete, de seis jóvenes en Zacatecas, que implica pues la continuidad de una circunstancia muy dolorosa en varios lugares de nuestro país, la persistencia de todo este tipo de hechos. En, uh, en la carretera nacional de Nuevo León, a la altura de un lugar que se llama Gualagüises, ahí en Nuevo León pues hubo quema de camiones, bloqueos, eh, como una respuesta a la acción de la Fuerza Civil, que así es como se denomina por aquellos lugares. Y bueno, pues eh, de pronto se ha destapado lo que es ahí, una, un lugar donde no se habían dado recientemente tantos eh, hechos de esta índole. En Jalisco han sido detenidos tres personas originarias de Michoacán que han sido acusadas de que fueron partícipes en el secuestro eh, durante eh, varias largas horas de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, que ayer fue liberada de una manera también muy atrabancada, a, a es decir, la dejaron en un lugar. Ella, tuvo, ella subió a un camión, llamó a, por celular a su Uh, jefe de Seguridad de la Policía Municipal. Eh, eh, habrá de verse exactamente cuál fue el motivo específico que llevó a estas personas a secuestrar a Yolanda Sánchez, una mujer que ganó la primera mujer presidenta de Cotija, Michoacán, eh, panista, lo cual no implica, digo, eh, panista como de cualquier eh, partido que hubiera sido, es altamente reprobable lo que han hecho y lo que ha sucedido en torno a ella. Y desde luego, pues estaremos atentos a lo que se vaya conociendo respecto a este tema. Luego, hoy eh, a las 11 de la mañana pasadita se inició eh, una conferencia de prensa que dio Alejandro Encinas, su nombre de izquierda de toda la vida, subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, sobre todo en el actual eh, organigrama del gobierno obradorista, y dio una conferencia de prensa como presidente de la comisión que investiga los casos relacionados con Ayotzinapa. es Fue el segundo informe que dio a conocer. En términos generales, y de ello hablamos hoy a lo largo del programa de Astillero Informa, tanto con Raúl Romero, catedrático de la UNAM, como con Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de la jornada y un hombre articulista periodista, y lo digo siempre, un cronista de las luchas sociales de nuestro México, tal vez el cronista más acucioso, puntual, y que está siempre dando testimonio y analizando lo que sucede en las luchas sociales, más allá de las luchas electorales partidistas, digamos, la lucha de la izquierda social. Bueno, pues de ello hablamos con ellos respecto a lo sucedido en este segundo informe de Alejandro Encinas, que de alguna manera pareció tener una... Eh, narrativa distinta de la que un día antes dio a conocer el gobierno federal y que implicaba algunos eh, detalles, eh, factores, eh, eh, sintaxis y párrafos que no eh, recibieron la aprobación de los padres y madres de los desaparecidos eh, en Iguala, Guerrero, ni del abogado Principal abogado de la defensa de ellos, que es Vidulfo eh, Rosales. ¿Qué es lo que sucedió hoy? Bueno, pues eh, Alejandro Encinas dejó asentado, en primer lugar, que no había ninguna evidencia, ningún, nada que implicara un nexo o una liga de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa con grupos delictivos o del crimen organizado. Segundo, que existen las suficientes evidencias de cómo hubo eh, complicidades, corrupción, infiltración del crimen organizado, específicamente el cártel llamado Guerreros Unidos, con eh, eh, dinero, control, entendimientos, con policías municipales, policía estatal y policía federal, además de mandos del ejército. Es decir, queda confirmado que aparte de los señalamientos relacionados específicamente con... Eh, eh, señalados eh, específicamente con policías eh, estatales y municipales, también hubo este tipo de hechos relacionados con la Policía Federal y con militares, con miembros del Ejército. Eh, Alejandro Encinas mantuvo la puerta abierta del diálogo, dijo, seguimos adelante, no se ha roto ningún diálogo. Eh, tuvo algunas eh, posturas en las que descalificó lo hecho sobre todo por la anterior Fiscalía Especial a cargo de Omar Gómez Trejo eh, y tuvo algunas críticas a la manera como algunas personas del entramado gubernamental federal han manejado o manejaron cuando estaban en esos cargos todo este tipo de procesos. Defendió y estuvo con un tono pues de respuesta, de reacción directa a las críticas que se han dado a la operación del propio Alejandro Encinas, de su subsecretaría y de la comisión que preside relacionada con el caso Ayotzinapa. Pero llegó un momento en el cual eh, puso unas láminas en las cuales se veían algunos de los participantes en las juntas de autoridades que se realizaron eh, para que los principales personajes que tenían algo que ver en lo que se estaba planteando estuvieran ahí en ellos y de ahí, como se dijo en el propio eh, segundo informe hoy de Alejandro Encinas y como se había dicho en otras ocasiones, de ahí devino la construcción de la llamada verdad histórica, que como sabemos fue una criminal construcción narrativa hecha particularmente por quien era procurador general de la República en aquel momento, Jesús Murillo Caram, y desde luego la responsabilidad histórica y política de Enrique Peña Nieto, que por cierto se dijo que eh, pueden tomarse las declaraciones y que puede eh, estar todavía la atención judicial respecto a estos hechos. Recuérdese que los hechos que son de lesa humanidad, como son estas violaciones graves a los derechos humanos, no prescriben y no tienen el punto de protección que podría en su momento invocar el tranquilísimo paseante en España y por Europa, Enrique Peña Nieto, el licenciado o el demócrata, también conocido en algunos ámbitos oficiales de la actualidad. Eh, entonces, um, eh, dijo también el propio Alejandro Encinas, que en esa presentó esa lámina, y en esa lámina, ahí venían los nombres solamente de algunos de los participantes, y venía también entre comillas, Omar. A la hora de las preguntas y respuestas que durante largo tiempo tuvo Encinas con los eh, eh, periodistas que asistieron a esta reunión, pues se le preguntó qué hay de esto. Y Alejandro Encinas eh, le preguntaron, ¿él estuvo en esas juntas de autoridad? Y él dijo, sí, sí están, sí estuvieron. Y sin embargo... Eh, el periodista, como la lámina estaba muy en lo general con letra chiquita, digo, a lo mejor no alcanzó a leer de tal manera que insistió y le dijo, no, no está. Y Alejandro Encinas dijo, sí, claro que sí está. Eh, dijo, bueno, eh, dijo, está en el reservado, supongo que en la parte reservada, que no es la que se da a conocer del informe que hoy se hizo público. Y dijo, ponemos la imagen. Dijo, no, porque luego le toman fotografías, es decir, luego pueden invocar que se violó el debido proceso al revelarse esas partes reservadas del expediente correspondiente. Sin embargo, fue absolutamente categórico eh, el propio Alejandro Encinas, que dijo, no, claro que sí. Dijo, sí está, así de concreto, ahí está. Es decir, el nombre, ahí está. Luego se le volvió a pedir su, que precisara este tema y dijo, ahí estuvo presente Omar García Harfush en dos reuniones denominadas Junta de Autoridades e incluso señaló que él consideraba que había una probabilidad de que más adelante pudiese ser llamado a declarar el propio Omar García Harfuch sobre estos temas, sobre este asunto al respecto al respecto y desde mi punto de vista de una manera equivocada, pero bueno, esa es mi opinión Omar García Harfuch respondió y puso lo siguiente eh, dijo la información difundida reci lo dijo a las 4.20 4.20 de la tarde de hoy mismo, dijo la información difundida recientemente en torno al caso Ayotzinapa corrobora lo que he manifestado desde un inicio que en, y yo subrayo y pongo negritas y pongo mayúsculas que en ese momento y quito toda la tipografía supuesta que habría puesto en este que en ese momento no estaba como coordinador estatal en Guerrero. Híjole, escribí yo al respecto, dije, sigue aferrado Omar García Harfuch a una puerta falsa. No se le señala por haber estado en ese momento como jefe de la Policía Federal en Guerrero sino por haberlo sido todavía semanas atrás y permitir o no enterarse del caldo de cultivo, corrupción y complicidades entre policías, militares y políticos que de vino en la noche de Iguala. No es cuestión de ese momento. Millones Noom, like Evan, who can't stand and still lost 50 pounds. sino lo anterior, así como lo posterior, su posterior asistencia a la junta de autoridades que comenzó a construir la verdad histórica. Eso fue lo que puse. El propio García Harfus eh, puso enseguida otro eh, tuit que decía, que dice, en las reuniones en las que participé, se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de las jóvenes sin abordar temas de investigación. Lo digo con claridad y firmeza. Nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa. Pues está bien que lo diga Omar con claridad y firmeza, pero nunca nadie lo ha acusado de haber participado presencialmente en los lamentables acontecimientos ocurridos en en Ayotzinapa, que no ocurrieron en Ayotzinapa, sino en Iguala. Pero bueno, no nos pongamos aquí, no me voy a poner aquí con eh, una eh, crítica específica a detalles eh, eh, gramaticales o de la forma en que fue respondido este planteamiento. Eh, yo al respecto eh, insistí, nadie ha acusado a Omar García Farfusk de haber participado personalmente en los lamentables acontecimientos de Iguala, pero sí se señala que la Policía Federal, de la que era jefe en Guerrero, semanas antes de la desaparición de los 43, haya estado en contubernio con el crimen organizado, y que haya participado como especialista en el tema en la Junta de Autoridades que ahora él pinta como una reunión operativa casi no a mí me parece que en el fondo de todo este asunto, eh, Omar García Harfuch no está respondiendo con la puntualidad, la claridad y sobre todo con la cooperación patriótica a la que le obligaría, dado que ahora está en Morena y aspira a gobernar la Ciudad de México y a iniciar una carrera política abierta. Creo que le honraría mucho el que hablara y dijera qué es lo que vivió y qué es lo que conoció. No estuvo en ese momento no estuvo en las horas específicas en las que sucedieron estos hechos. Vemos por buena la, la explicación que él documenta diciendo esto pasó eh, cuando ya no estaba yo, yo ya estaba como comisionado de la gendarmería en Michoacán y tengo muchos testigos de que estaba actuando como tal y en tierras michoacanas. Perfecto, digamos que es cierto eso, pero ese no es el punto, el punto es qué hizo él como jefe como representante de la Policía Federal en Guerrero, como el comisario, como el comisionado en Guerrero de la Policía Federal, porque la Policía Federal, según todo lo que se ha ido conociendo y sabiendo, tuvo también una participación absoluta en todo el caldo de cultivo, en la corrupción, en recibir dinero, en proteger a grupos del crimen organizado, en suministrar policía armas, municiones, todo ello... Participó también la Policía Federal y el señor García Harfus no se enteró de ello, no en esos momentos de la noche de Iguala, pero dos semanas antes, 20 días antes que él estuvo durante un tiempo anterior como comisionado de esa misma policía. No se dio cuenta, no supo, no se enteró, no le pasó por su olfato policíaco el tufo enorme a la corrupción que se vivía ahí. ¿Qué hizo? Renunció, denunció, salió y cuando acontecieron los lamentables hechos de Iguala Guerrero y lo convocaron luego a una reunión en el 27 Batallón de Iguala Guerrero, donde pues es uno de los señalamientos de cómo ahí, Pudieron haberse incubado muchas de las acciones criminales, entre otras, las formas de desaparición de los cuerpos de algunos de los 43 estudiantes. Fue dos veces ahí, el 7 y el 8 de octubre, 26 de septiembre y el 7, 26 de septiembre, la noche de igual, de igual, todo lo que sucedió y el 7 y el 8 siguientes, o sea, eh, más de 10 días después. Ya estaba él sentado con todos los demás partícipes en una reunión en la cual él dice, no, era nada más para ponernos de acuerdo en las líneas de investigación, pero no para tomar decisiones ni nada por el estilo. Eh, líneas de acción para la búsqueda de las, de las jóvenes, dice él, que solo establecieron las líneas de acción para buscar a los jóvenes sin abordar temas de investigación. A esas alturas el gran policía García Harfus. No sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que había pasado. Sus anteriores compañeros subordinados de la Policía Federal no le dijeron nada, él no detectó nada, se quedó callado, no habló, debió haber hablado. Debió haber hablado ahí, si algo sabía, o debió haber hablado más adelante o ahora. Pero bueno, pues esto es lo que ha sucedido. Eh, usé hoy en el título de esta plática una expresión eh, específica Encinas lampa lampareó a Harfush. Ese lamparear es un verbo que está eh, reconocido por, oh, que está en el diccionario de la Real Academia Española, en la RAE, en su diccionario, y es un mexicanismo que se refiere a una forma mediante la cual se eh, caza o se pesca a, con ayuda de una lámpara. Se caza o se pesca con ayuda de una lámpara. Es un mexicanismo, es, es una expresión propia de México y por eso lo utilicé hoy. Anduvo hoy, eh, eh, lo lamparearon. Ahora, déjeme decirle una cosa sobre la cual escribo en la columna Astillero que puede leer usted mañana jueves en La Jornada y en otros medios. Desde hace un año, desde el 5 de septiembre de 2022, el reportero Pablo Ferri publicó en el diario, en la edición México del diario Español El País, publicó las minutas donde se hacía constar los asistentes a esas reuniones de autoridades. Y allí estaba inequívocamente el nombre precisamente de eh, eh, Omar García Harfuch. Así es que tampoco es que hoy haya tronado el cohete y haya para, para sucedido algo así. El 5 de septiembre de 2022, a las 5.15 de la tarde, con la firma de Pablo Ferri, y con la reproducción, con los datos específicos, números, todo extra urgente, número de expediente, mensaje FCA, eh, dos, eh, eh, junta de autoridades, fecha 8 de octubre, fecha 7 de octubre, ahí están los datos específicos, en los cuales se hace constar la presencia del C. Omar García Harfush comisario de la gendarmería. Eh, esto lo dio a conocer Pablo Ferri el 5 de septiembre del año pasado, es decir, hace más de un año. Señalaba ahí como eh, minutas en poder del país, señalan la asistencia del entonces comisario de la gendarmería a las juntas el 7 y el 8 de octubre de 2014. Él mantiene que desde septiembre de ese año ya estaba en Michoacán. Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional sitúan a Omar García Harfuch en Iguala, Guerrero, el 7 y el 8 de octubre de 2014, en las primeras reuniones conocidas entre autoridades federales y estatales por el caso Ayotzinapa. Entonces, pues ahí están las cosas. Ya iremos viendo qué es lo que decide el el Partido Morena y la ciudadanía si es que Omar García llega a ser eh, postulado para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Este jueves a las siete de la noche están citados los miembros del Consejo Estatal del Consejo de Morena en la Ciudad de México para determinar cuáles son los cuatro perfiles que deciden que sean incluidos en la encuesta que se realizará para definir esa candidatura en el gobierno de la capital del país. Deben ser dos hombres y dos mujeres. Recuérdese que la Comisión Nacional de Elecciones podría incluir a dos perfiles más si considera que no fueron considerados por la, eh, el consejo correspondiente. Así es que mañana el Consejo de Morena en la Ciudad de México determinará si considera que reúne los requisitos adecuados García Harfus y lo encarta para la encuesta, o si no lo hace la comisión, el consejo eh, capitalino chilango y lo ordena la Comisión Nacional. Iremos viendo. A mí me parece que no hay mucho para dónde hacerse. García Harfus se ha ido enredando. Primero dijo que no había estado en esas juntas de autoridades. Luego se aferró a decir que él desde antes de lo de Iguala, él ya estaba en Michoacán, él ya estaba en Michoacán. Y las respuestas que hoy dan siguen siendo, que hoy da, siguen siendo un intento de salir por la puerta falsa. Nadie lo acusa de haber estado en ese momento en la noche de Iguala. Nadie lo acusa de haber estado personalmente, presencialmente en esas horas complicadas. Ya iremos viendo qué es lo que sucede y sobre ello volveremos a platicar. Yo les agradezco mucho la posibilidad de estar en esta videocharla. Eh, astillada, tenemos eh, eh, muchas cosas que platicar y mañana lo haremos, mañana seguiremos adelante con el programa de 1 a 3 de la tarde video con nuestro Astillero Informa y tendremos mañana jueves la, el programa de Economía Social con Claudia Villegas a las 8 de la noche, Claudia Villegas a las 5 de la tarde estará Paco Cruz con su videocharla Astillada y yo de nuevo mañana jueves a las nueve de la noche con otra videocharla como esta, de la cual en este momento me despido y les doy las gracias por habernos acompañado. Gracias a todos quienes han estado. Saludos y nos vemos pronto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.